0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенное в курс литературы. Внеклассное чтение. К непрочитанной
0: книге всегда можно вернуться. Тригорин выработал себе приемы. Ему легко. У меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. А у него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки, и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. Антон Чехов. Чайка.
1: Да, вот такие безотказные приемы выработал себе не какой-то там выдуманный Чеховым персонаж по имени Тригорин, а вполне себе реальный Игнатий Николаевич Потапенко, очень популярный в конце XIX века писатель, который и послужил прототипом литератора Тригорина в «Чеховской чайке». Правда, в отличие от своего драматургического двойника, Игнатий Потапенко действительно обладал литературным талантом и вообще человеком был незаурядным. Начнем с того, что отец его, еврей, дослужившийся до уланского корнета и получивший дворянство, в конце концов принял священный сам. Сам Игнатий сначала тоже получил духовное образование, а затем и светское – в Петербургском университете и в консерватории по классу вокала. Он, правда, ни одно учебное заведение так и не закончил. Видимо, потому как понял, что влечет его писательство, и этим и занялся. В 1889 году Потапенко завязал знакомство с Чеховым. У них сложились дружеские отношения в последующие годы. Они подолгу гостили друг у друга, путешествовали. И вот раз, приехав в чеховскую усадьбу в Мелихова, ловелас Потапенко познакомился там с безнадежно влюбленной в Чехова Ликой Мизиновой. Антон Павлович, похоже, не имел ничего против, чтобы это знакомство переросло в как нельзя более близкие отношения. И вскоре пара укатила развлекаться в Париж. Потапенко при всем при этом оставался человеком женатым, и когда романтические отношения себя исчерпали, просто-напросто вернулся в семью. Вот тогда-то Чехов, узнав о таком неблаговидном с его точки зрения поступке, вывел своих знакомцев в образах Нины и Тригорина знаменитой «Чайки». А еще подробности любовного треугольника Чехов-Мизинова-Потапенко можно услышать в программе «Истории на манжетах».
0: Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана. О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества истории на манжетах. Истории, собственно, не существует. Существуют лишь биографии, спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах». Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast
1: и других А сейчас продолжаем разговор об удачливом сопернике Чехова и талантливом литераторе Игнатий Потапенко. Чехов вывел своих знакомцев в образах Тригорина и Нины Заречной в знаменитой «Чайке». Причем в этой пьесе задел не только личную жизнь Потапенко, но и его писательские амбиции. А тут, несмотря ни на что, на Чехова вовсе не обиделся, деятельно способствовал постановке «Чайки» в Александринском театре поддерживал с драматургом отношения до самой его кончины, а потом написал о Чехове воспоминания. Но справедливости ради стоит добавить, что Потапенко в свое время вполне заслуженно считался одним из самых популярных писателей. И даже в отличие от своего драматургического двойника Тригорина, действительно обладал литературным талантом. Вашему вниманию рассказ Игнатия Потапенко «Не простит».
0: «Записки» старого студента. Квартира представляла ряд маленьких тесных комнат, похожих на клетки для зверей. Все они выходили окнами на второй двор, не отличавшийся чрезмерной чистотой. В каждую шла дверь из узкого темного коридора. Каждая была обставлена настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы существовать. В комнате полагалась кровать, стол, два стула. На стене вешалка для платья. В двух стояли комоды, за что взыскивалось на два рубля дороже». Одна комната была исключением. Она помещалась при самом входе направо, тогда как все остальные шли налево, и это окнами выходило на первый двор, и было в ней не одно, а два окна. На них висели белые прозрачные занавески, и подоконники содержались в примерной чистоте. В комнате были те же предметы, что и у других, но можно было заметить и значительную разницу. Кровать была отделена ширмой, стол был отполирован, перед столом помещался диван, правда, далеко не первой свежести, но все же такой, на котором можно было сидеть. Был еще маленький круглый столик, а в углу стояло приспособление для туалета, с зеркалом и с какими-то флакончиками. Что особенно поражало в этой комнате, так это необыкновенное... Порядочность общего вида все всегда было на месте, во всем виделась чистота, щепетильная опрятность. Словом, сразу можно было догадаться, что здесь обитает женщина. Студент Чигринский, всякий раз, когда входил в эту комнату, умилялся. Сравнивая ее со своей, его комната помещалась в ряду тех, которые выходили окнами во второй двор. Она была самая миниатюрная из всех. В ней даже нельзя было поставить двух стульев, а стоял только один. Но что больше всего отличало ее от этой, так это то обстоятельство, что у него во всякое время все было вверх дном. Как-то уж так выходило, что не было никакой возможности установить порядок в его комнате. Хозяйка каждое утро прибирала в ней, но через какие-нибудь пять минут после ее ухода вещи точно сами собой переменяли места. И все принимало такой вид, как будто уже с неделю хозяйская рука не прикасалась к ним. Может быть, это было свойство самого обитателя этой комнаты, переходившее на вещи. Но факт тот, что комната Чегринского на постороннего наблюдателя производила впечатление какой-то заброшенной кладовки, куда сложили разный хлам. Если бы такой наблюдатель заглянул в комнату в то время, когда в ней сидел за столом или лежал на кровати во весь свой длинный рост Чигринский, то он и его причислил бы к хламу. До того странен был внешний вид этого человека». В восемь часов вечера Чегринский сидел на диване в комнате, окна которой выходили на первый двор. Он усиленно кусал нижнюю губу, от времени до времени вытаскивал откуда-то, точно из глубины шеи, клочья волос, составлявших его бороду, теребил их в разные стороны, запихивал себе в рот и вообще обнаруживал все признаки беспокойства. Он молчал.
1: Молчала также и хозяйка комнаты, Мария Петровна Лопатина. Она была не в духе, испытывала нервную дрожь и постоянно куталась в плед. «Я не понимаю», — говорила она, — «зачем вы здесь торчите? Если бы вы могли хоть слово интересное сказать». А то ведь вы молчите так же, как и я. Господи, какая тоска!»
0: Тигринский смотрел на нее с отчаянием. С ним это всегда случалось, что именно тогда, когда нужно быть умным, он оказывался дураком. Человек он был вовсе не глупый и при случае мог говорить интересно и даже остроумно. Но вот именно теперь, когда он много дал бы за то, чтобы Марья Петровна улыбнулась, в голове его не оказывалось ни одной сколько-нибудь сносной мысли. «Да ведь вы же всегда говорите, что я никуда не гожусь!» мрачно промолвил Чегринский. «Это только лишнее доказательство».
1: Ой, это меня очень мало утешает!»
0: Чегринский казался несчастным. Лопатина вообще не особенно жаловала его своей любезностью. Но иногда ему казалось, именно в такие моменты, когда у него в голове оказывались мысли, и он становился занимательным, иногда ему казалось, что она слушает его со вниманием и даже начинает относиться с симпатией. Но это случалось редко. Большую частью ей бывало с ним скучно, и она искала другого общества. А между тем Чегринский с каждым месяцем замечал, что Лопатина все больше и больше привлекает его к себе. Она появилась на его горизонте с год тому назад. В первое время она показалась ему очень странной, чрезвычайно живая, нервная. Она поражала своими неожиданностями, нередко казавшимися неловкими и бестактными. На нее иногда находило такое настроение – что она вдруг начинала говорить всем то, что думала о них. Выходила резко и никому не нравилось. Наружность ее не представляла ничего выдающегося. У нее было маленькое лицо с мелкими чертами, маленькие глазки отличались живостью и переменчивостью выражения, но в общем в этом лице было что-то необыкновенно привлекательное, что-то задорное, интригующие. Вот на эту-то удочку и попался Чегринский. Именно глаза ее заинтриговали его. А затем она начала интересовать его все больше и больше.
1: «Слушайте», — сказала Лопатина, — «я думаю, лучше будет, если вы уйдете к себе». Что ж, если я вам так надоел... Ах, нет, не то, но... Но мы с вами оба представляем две такие мрачные фигуры, что лучше уж нам провести вечер в Русь.
0: Я уйду, промолвил Чегринский. Но ведь вы знаете, как мне будет
1: грустно. Ведь вы знаете. Ай, знаю, 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 нервно заговорила Лопатина. Так ведь это же ничего не помогает. Вы влюблены в меня, да? Но это глупо. «Почему же глупо?» – спросил Чегринский. «Да так, просто глупо, да и только. Вообще глупо быть влюбленным – это детское занятие».
0: Чегринский встал и изобразил желание уйти. В это время в передний раздался сильный звонок, потом по коридору зашлепала туфлями хозяйка которая почему-то всегда была не одета и всю жизнь носила какие-то ночные костюмы. Может быть, это происходило от того, что она ютилась в темной дыре, где можно было поставить только кровать, а все остальные углы отдавала жильцам. Еще минута, загрохотал болт у двери, и затем в комнату протянулась рука, подававшая письмо.
1: Лопатина оживилась, вскочила с места, схватила письмо и с радостным криком открыла его. «Вот, кстати!» – уже совсем-совсем другим голосом воскликнула она. «Оказывается, что сегодня вечеринка. Уж я не знаю, какая. Вот тут написано на билете».
0: «Вам прислали билет?» – спросил Чигринский.
1: «Да, вот, посмотрите».
0: кто же это?» Он спросил это с каким-то новым оттенком в голосе. Кажется, он ревновал Лопатину к тому, кто прислал ей билет. «Кто же это?»
1: «Право не знаю!» Промолвила Мария Петровна, но при этом взглянула на него искосы и заставила усомниться в том, что говорит правду. «Значит, вы идете?» «Да с
0: кем же я пойду?» «Да, это вопрос» промолвил Чигринский и отвернулся. Может быть, он боялся именно тех слов, которые были тотчас же вслед за этим произнесены.
1: «Послушайте, вы должны идти!» «Я?»
0: И он усмехнулся почти саркастически, причем этот сарказм,
1: конечно, относился к нему самому. «Конечно, вы!» Что ж тут удивительного? Вы всегда говорите о ваших чувствах, а не хотите проводить меня на вечер?
0: Да, видите ли, Мария Петровна, чувство это одно... А
1: одолжение — это другое.
0: Да нет же, нет. Вы меня не так понимаете, но... Он замялся. Решительно ему трудно было объясниться. Но Мария Петровна требовала, чтобы он во что бы то ни стало шел с нею. Тогда Чегринский почувствовал решимость напрямик сказать ей, в чем дело. Слушайте, Марья Петровна, неужели вы думаете, что я могу проводить вас? Почему же нет? Да вы взгляните на меня. Ну, я гляжу. Да вы присмотритесь хорошенько.
1: Мария Петровна подошла к столу и взяла даже свечку и с слегка комическим видом начала тщательно рассматривать его. Вдруг она рассмеялась. А, а, «Однако, в самом деле, но ну, как это удивительно, я вас знаю столько времени и никогда этого не замечала. Да, это невозможно».
0: «Вы не замечали от того...» С видимым смущением говорил Чигринский, что вам это еще ни разу не понадобилось. Какое же вам могло быть дело до
1: моего костюма? Да, только теперь Мария Петровна разглядела, во что был одет Чегринский. Она знала, что он был очень беден, жил скудными уроками, но не подозревала, что бедность его доходит до такой степени. Сюртук у него был до того протерт и изношен, что в некоторых местах блестел, как хорошо вычищенный сапог. Подкладка из и кое-где концы ее в виде черных ниток и трепиц выглядывали из рукавов и из-под полы. Крахмальная манишка, воротничок, манжеты – все это отстояло от стирки, по крайней мере, недели на две. Но самое ужасное – это были его узенькие, совершенно обтягивавшие ему ноги брюки – Слишком длинные, внизу истертая, оканчивавшиеся какой-то бахромой странного вида. С глубоким смущением стоял перед ней Чегринский
0: и мечтал о том, чтобы ему как-нибудь провалиться сквозь землю.
1: «Да — Да-да, в таком виде нельзя, конечно, — говорила Лопатина. — Но послушайте, я хочу пойти на вечер. Вы должны проводить меня,
0: Марья Петровна отвечал Чигринский. «Ведь вы же знаете, как бы... Как я хотел бы этого. Вы знаете мои чувства?»
1: «Ой, Господи, да зачем тут чувства? Тут надо сюртук и рубашку, а вы говорите о чувствах. Чтобы пойти на вечер, вовсе не надо никаких чувств». Ну
0: что мне делать? Что же я могу
1: поделать?» восклицал Чигринский. «Да почем же я знаю? Не могу же я доставать вам сюртук?» «Согласитесь сами, что это невозможно!»
0: Чегринский начал задумчиво и нервно ходить по комнате.
1: Лопатина уселась за стол, подперла голову руками и, видимо, испытывала страшную досаду. Его шаги раздражали ее, и она, сидя к нему спиной, и не подымая головы, нервным голосом промолвила. «Слушайте, если уж вам так хочется ходить, то вы можете делать это в своей комнате».
0: Чегринский остановился, скорбно посмотрел на нее, потом направился к двери и вышел. Он прошел по темному коридору, в котором горела прибитая к стене маленькая лампочка, дававшая, однако, очень много копоти и мало света. Он вошел в свою комнату и зажег свечу. Здесь было очень трудно шагать, но все-таки он не мог обойтись без этого. Он не мог сидеть или лежать на месте, и его прогулка походила на какие-то безумные прыжки. Сделав три шага в одном направлении, он должен был возвращаться. «Странное существо – женщина», – философски размышлял Чегринский. «До какой степени она зависит от каприза, от случайности?» Не будь этого билета, ведь она спокойно просидела бы весь вечер дома. Но затем он представлял себе Лопатину, сидящую за столом в той позе, в которой он ее оставил. Воображал, какое она переживает негодование по отношению к нему, и ему казалось невозможным оставлять дело в таком положении. Он очень дорожил ее расположением. «Она меня совсем возненавидит!» — с отчаянием думал Чегринский. Рядом, сквозь наглухо запертую дверь, слышалось легкое похрапывание. Соседнюю комнату занимал студент-техник Хохол по фамилии Булыга. Он уже дня два не выходил из комнаты. Булыга был очень мнителен и вечно воображал себя опасно больным. На этот раз он схватил легкую простуду и по обыкновению вел себя так, как будто ему предстояла верная смерть. У Чугринского вдруг мелькнула мысль попросить у него одежду. Он постучался в дверь. «А! Шо вам?» Болезненным голосом отозвался Булыга. «Можно к вам зайти на минутку?» спросил Чегринский. «Зайдите!» Чегринский быстро перебежал из своей комнаты в соседнюю. Булыга лежал на кровати, натянув на себя одеяло до подбородка. На стуле, стоявшем у изголовья, были какие-то лекарственные пузырьки с рецептами и горящая свечка. «Как ваше здоровье?» – спросил Чегринский. «Больше для того, чтобы как-нибудь обнаружить участие и этим расположить Булыгу в свою пользу». «Скверно!» – ответил Булыга. Кашлюю, Должно быть туберкулы!» «Слушайте, не можете ли вы мне сделать одолжение?» Булыга уже после этих слов посмотрел на него испуганными глазами. Дело в том, что он был сравнительно с другими порядочно обеспечен. Он правильно получал из дома деньги и мог бы жить в гораздо лучшей квартире, но из экономии поселился здесь. Чигринский, положим, не любил брать взаймы, потому что не рассчитывал на исправную отдачу. Но Булыге было хорошо известно, что у соседа никогда денег не бывает, поэтому он тотчас же, же заподозрил, что у него хотят просить денег. «Ой, знаете, я просто не знаю, что делать», — сказал Булыга, желая наперед отвадить соседа от просьбы. «Вот уже неделя прошла, как должен получить из деревни, а ничего не шлют». «Пришлют», — успокоительно заметил Чегринский. «Вам ведь всегда присылают». «Скажите, Булыга». Ведь вы сегодня никуда не идете? Куда же я могу выйти? Разве что-нибудь экстренное? Но ну, что же может быть теперь экстренное вечером? Так значит, вы никуда не идете? Да что вам за дело, до того иду я или нет? Да уж, значит, есть дело, коли спрашиваю. Тут видите ли такое обстоятельство. Мне надо пойти сегодня в одно место, приличное. А костюм мой, <смех> сами видите, каков. Так вы хотите в мой одеться? Да, если вы позволите. Ну, знаете, я этого никогда не делаю. Во-первых, вы длинные, а я короткий. Да это ничего. Тут главное, чтобы там, где полагается сюртук, был сюртук. А уж какое-то неважно. Нет уж, оставьте, пожалуйста. Терпеть не могу, когда мои вещи кто-нибудь носит. Так не дадите? Нет. Чегринский ушел к себе. Минут через десять после этого в дверь его постучались, и затем раздался голос Марии Петровны.
1: «Слушайте, Чегринский, идите сюда!»
0: Чегринский побежал
1: в ее комнату. «Мне страшно, хочется поехать. Я должна пойти сегодня. Я бы сама пошла, но это ужасно далеко. Я боюсь!»
0: Может быть, я проводил бы вас,
1: а оттуда вы как-нибудь сами, что ли? Нет, это как же! А вдруг я там не встречу знакомых? Нет, вы уж лучше достаньте себе как-нибудь!
0: Я просил Булыгу, он не дает
1: а, -а, а, Булыга! Постойте-ка, я у него попрошу Не даст А может быть, и даст Мария Петровна в этом случае припомнила, что Булыга тоже не совсем был равнодушен к ее глазкам. Она отправилась к его двери и постучала.
0: А, «Ах ты, Господи! Да ведь я же сказал, что не могу!» Крайне недовольным голосом отозвался Булыга. По-видимому, совершенно уверенный, что это Чегринский возобновляет свои домогательства.
1: «Послушайте, Булыга, это я!» промолвила Мария Петровна.
0: «А! Вы? То есть... Э, это вы?» Воскликнул Булыга, и, несмотря на то, что дверь была затворена, из вежливости встал с кровати.
1: «Ну да, я. К вам можно?» «Да, пожалуйста. Только у меня не совсем тут в порядке. А Впрочем, ничего. Войдите». Лопатина вошла к нему и тотчас же сделала кислую мину от сильного запаха лекарств. Она не рассчитывала здесь долго оставаться и потому сразу сказала. «Слушайте, сделайте мне удовольствие, дайте, пожалуйста, ваш сюртук».
0: «А, -а, -а сюртук? А, то есть как же...» Булыга с удивлением посмотрел на нее.
1: «Сюртук? Вам сюртук?» Нет, конечно, не мне. Чегринский обещал проводить меня на вечер, понимаете? А у него сюртука нет.
0: Хм, так я же уже говорил ему, у меня, видите ли, только один сюртук.
1: Да вы как-нибудь посидите так.
0: Как же так? Так, как же так? Вам я не могу отказать. Да, ну, пожалуй, возьмите, пожалуй. Он стоял перед нею и, по-видимому, чего-то ждал. А она по рассеянности не сообразила, что так как у него сюртук только один, то он должен снять его с плеч, чего он не мог сделать при ней. И тоже ждала. Кissen. «Так вы уж, пожалуйста, выйдете», — сказал он наконец. «Я должен снять сюртук».
1: «А, да-да-да-да-да! Ай, в самом деле! Ну, спасибо! Спасибо!» И она ласково посмотрела на него, очевидно, в награду за его любезность.
0: Минуты через две после того, как она пришла в себя, появился чигринский в севтуке, который был ему короток. Но, несмотря на столь торжественный костюм, лицо его выражало отчаяние. «Ну, вы готовы?» – спросила его Лопатина. «Слушайте, я не знаю уж, как вам это и сказать», – промолвил Чегринский.
1: «А что еще?»
0: «Да ведь сюртука одного мало».
1: «Зачем же вам два сюртука?» – сострела и засмеялась Лопатина. «Не в том дело, а нужно еще...» Она взглянула на Чегринского и только теперь увидела... До какой степени лицо у него смущенное.
0: Господи! Воскликнул он тоном отчаяния и опустился на стол. Что я за несчастный человек? Ведь нельзя же так идти, сами согласитесь. Ведь вы же понимаете, до какой степени я желаю проводить
1: вас. Ну уж действительно. Знаете, еще сюртук я могла достать вам, но... Чегринский на
0: это не сказал ни слова. Он запустил обе руки себе в волосы и мрачно смотрел вниз. Между тем, Марья Петровна в это время была уже совсем готова к вечеру. Ее русые волосы были завиты, новая кофточка блистала белизной, появились бантики, брошечка, шпильки... «Что же
1: мне с вами делать?» – промолвила она. «Послушайте, а Анчаров дома?»
0: «Кажется, дома. Раздалось точно откуда-то из-под полу».
1: «Попросите у него».
0: «Не даст. Мне не даст. Мы с ним в натянутых отношениях».
1: «Фу ты какой вы!» «Послушайте, но. Ну... Ну, не могу же я. Ну, не могу я просить брюки. Как хотите.
0: Уже окончательно безнадежно ответил Чегринский.
1: Он в четвертом номере?
0: Он перебрался в пятый.
1: Пойду. Это невероятно. Но я пойду. И она пошла
0: к пятому номеру. У Анчарова в комнате был свет. Она тихонько нажала ручку двери и отворила ее.
1: К вам можно?
0: О, это вы, Мария Петровна,
1: радостно откликнулся Анчаров. Чем могу служить? Мария Петровна совсем отворила дверь и остановилась на пороге. Слушайте, как это ни странно, но, но я прошу вас об этом. Видите ли, Чегринский должен проводить меня на вечер, а у него нет. <с> так не можете ли вы дать?
0: Чего нет? Сюртука? Спросил Анчаров.
1: Нет. <с> не сюртука. А... <с> Мария Петровна замялась.
0: А, -а, а, понимаю, догадался Анчаров и громко рассмеялся. Так вот, что вам нужно. Ну, знаете вы, к нему очень милостивы. Ему бы я не дал, а для вас с удовольствием. В то время, когда Мария Петровна так счастливо одевала Чегринского, сам герой впал в отчаяние еще больше прежнего. В ее отсутствие он встал подошел к зеркалу и тщательно осмотрел свои воротнички и манжеты. Они оказались в безнадежном состоянии. Собственно говоря, в них недовольно прилично было даже показываться на улице. Но, допустив мысль, что миссия Лопатиной у Анчарова кончится удачно, Чегринский уже никак не мог согласиться на то, чтобы она достала для него еще что-нибудь. И тут... У него мелькнула счастливая мысль. Он, стремглав, вылетел из комнаты, пробежал через коридор и влетел прямо в темную кладовку, где помещалась хозяйка квартиры. Продолжение следует. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат «Истории на манжетах».
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества «Истории на манжетах». Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского Радио 4.
1: Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст
0: Латвийского радио 4.